4: Buenos días Señor Jesús, muchas gracias por darnos luz Que este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días Señor Jesús, los pájaros cantan, elevan su canción Señor Jesús, muchas gracias por darnos luz, que este día lo que hagamos sea solo para ti. Buenos días, Señor Jesús. Buenos días, Señor. Buenos días, Señor. Buenos días, Señor,
1: Buenos días,
5: señor Jesús. TJ Chafa.
1: Ya llegó, ya, ya llegó. llegó. ¡Ya llegó! ¡Ya, ya llegó! llegó. Quiero querer contigo, contigo
6: Qué bárbaro, qué bárbaro. Ya son 25 minutos después de la hora y ustedes dirán ¿Por qué te tardaste? Me tardé porque pues quise entrar a Facebook y resulta que me había sacado la cuenta. Dije no,
5: no, Dios mío, Santo, otra vez
6: no. Y ya después me di cuenta pues que el día de ayer. El día de ayer en, en una cápsula que puse, este, puse una música con derechos de autor, una, una canción registrada y eso valió para que Facebook me llamara la atención. Dice, si vuelves a poner otra vez música registrada, vas a ver cómo te va a ir, compadre. Mira, compadre, si pones otra vez música registrada, en face Facebook sí es más, es más tajante, YouTube no tanto. Porque YouTube solamente te dice tu video, le vamos a poner comerciales, va a ser monetizado, yo no los tengo monetizados, entonces tu video va a ser monetizado, así que ahí te va, ahí te va y pues sí, entonces este no podía entrar allá a Facebook pero ya, ya después me di cuenta por qué y dice, si sigues poniendo esa música sabes. Te vamos a tumbar tus cuentas, te vamos a suspender tus... Y es que sí, Facebook. Facebook. Anda, bien duro. Bien duro. Señoras, señores. Espero que se encuentren muy bien. Les mando un saludo donde quiera que se encuentren, como quiera que se encuentren. Muchas gracias. Gracias a la vida. Gracias. Gracias a la vida. Que me ha dado... Gracias a todos los que le dan ahí compartir al Facebook. Muchas gracias. De verdad les agradezco. Mucho que le den ahí compartir en Facebook y así podemos Llegar a más personas, ahí también en el YouTube, muchas pero muchas gracias Ahí cuando ustedes le dan compartir Ahí al YouTube También ahí al Facebook Muy, Se los agradezco mucho, déjame aquí Actualizar para ver los mensajitos Tú tienes un Mensajito Tienes
5: un Mensajito Mensajitos, mensajitos. Tú tienes
6: un mensajito. Sí, estuve checando a ver cuál era la. la no, no sé que no, no voy a hacer que se traiga ahí registro. Y que por ese. Por ese clip, solamente, por ese clip. Por ese clip. Este. Puede ser que me llamen la atención. Puede ser, uno no sabe, ¿verdad? A unos cuantos segundos y... Uh, uh -huh. mm. ¿A poco? ¿Y ya con eso tú? Ay, yo no creo que con eso. Bueno, yo no creo que con eso, así como que... Pero bueno, vamos a, vamos a tratar de hacer ahí su... Eh, seguir su recomendación. Y ahí es día jueves, oye. ¡Jueves! Jueves, bendito sea mi Dios, hombre, vamos a ponerle rayas al tigre, vamos a echarle car carnita, vamos a echarle carnita, vámonos pues, vamos a mirar ahí quién nos manda saludos, dice, en cabina, arroba cabina radio sepa. arroba cabina radio sepa. ustedes nos pueden mandar ahí su mensaje, ya llega a Pérez, Laura Sánchez, eh, La Chabela, llega Ismael Novas, ¿vas o no vas?, ¿Vas o no vas? Ahorita vamos a ver sus mensajes, sus preguntas que tienen ahí. María Magdalena López ya también está ahí escuchando con el buen
7: Lupe. Lupe, Lupe.
5: Pobre corazón que solo quiere gritar a los cuatro vientos, te alabo. Tú eres el rey de reyes, tú eres señor de señores, ayer, hoy y siempre canté.
6: sobre 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 sobre. ver ver por acá una persona que dice que ya mandó muchas veces su pregunta, mm, dice bla 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 bla. Muy bien, me manda acá este mensajes, ah, pero buscando la pregunta entre varias cosas. Mm, Dice, fui a confesarme cuando me dio la absolución de los pecados, me dio unos consejos para llevar a cabo. Después, cuando llegué a casa, recordé que no me dio penitencia. ¿Qué debo hacer? No, pues si no te dio penitencia, este no hay, no hay cohete. Sí. A lo mejor sí te dio penitencia, pero a lo mejor ni no te diste cuenta. Puede ser. Puede ser. Ok. Quizá a lo mejor tu pregunta es... Puede ser que esta sea tu pregunta. ¿Es válida la confesión cuando no hay penitencia? ¿Es válida la confesión? Esa puede ser tu pregunta, pienso yo. ¿Pienso yo? ¿Es válida? ¿Es válida tu confesión cuando no hay penitencia? La respuesta es sí. ¿Sí es válida la confesión? La penitencia es un recurso espiritual, es como una medicina, es una medicina espiritual, la penitencia. Hay veces que tú vas al médico y que a lo mejor no te da medicina, pero sí te da unas recomendaciones como las que te dices que te dio. Oiga, no haga esto, oiga, haga esto y pues le va a ir bien, y ya. Así de sencillo. Así de sencillo, no siempre hay que tener penitencia y ya. Hay personas, no sé, ¿a ustedes cómo les gusta la penitencia? ¿Les gusta la penitencia fuerte o les gusta la penitencia pequeña? No sé, ¿cómo les gusta? A ver, manifiéstense, ustedes que digan, a mí me gusta que me pongan una penitencia, pero bien así de esas sabrosas. Ahora, ¿cuántos de ustedes si sí hacen sus penitencias? Porque también igual está eso. Pero a ustedes, ¿cómo, ¿cómo les va? ¿A usted les gusta que les den penitencias buenas, grandes, o les gusta que les den penitencias pequeñas? Platíquenme, cuéntenme, pero en respuesta a esta persona, solamente decirle que si no le dio penitencia, siempre y cuando haya dicho sus pecados, y le, y le dio la absolución, ya con eso hay confesión. Era pues, hombre. Dice por acá, mmm, padre, estoy mal si no le... Ok, es que no sé si es pregunta. Dice, padre, estoy mal si no le digo a mi esposo cuánto dinero tengo yo en mi cuenta ahorrado. La razón por la que no le digo es porque yo conozco a mi esposo. Él sabe cuánto gano y cuánto ahorro se va a tener a mi salario. Ah, si le digo... Sí, si, ¿qué tú? Se va a, a tener a mi salario Los dos trabajamos Y yo le ayudo a mi esposo a pagar la comida Y él paga renta y biles Lo que le sobra a él después de pagar todo Los biles y renta Me lo da para ponerlo en la cuenta de ahorros Ok, pero ¿tienen dos cuentas de ahorros o, o cómo es ahí? Es que ya no le entiendo uh -huh. Déjame ver por acá Dice, padre, ¿qué significado tiene que el que las mujeres usen la mantilla en la cabeza cuando van a misa, pues no hay, no hay una forma así como que significado de... Es, es una forma de, de vestir para también buscar la piedad. Cuando ustedes llevan mantilla, pues es también una forma de de vestirse para aprovechar mejor el momento cuando van, van a misa. Uno cuando, por ejemplo, va a misa. Pues es ver, ir, irse, vestir, irse vestido moderadamente, ¿no? ¿Para qué? Para sentirte bien, cómodo con relación a lo que vas a hacer. La ropa puede ser que incluso nos lleve a tener una actitud, porque la, la ropa ejerce cierto tipo de, de influencia en nuestra vida. Si tú, por ejemplo, vas vestido así, no sé, hay, hay vestimenta de gala, ¿no? Eh, te vistes de gala. Y, y, y ciertamente tú sabes cuando llevas ropa nueva, cuando llevas una ropa media usada, cuando incluso llevas una ropa sucia o desgastada. Pero sí llegamos a influenciarnos cuando llevamos ropa nueva. Claro, puede también darse un sentido de purificación en la persona en la que para la persona ya no tiene relevancia, sea nuevo, sea viejo, sea us Mediano, de medio uso, sea esté sucio o no, puede ser que la persona, pues ya, igual puede ser en la situación de pues, pues, si está nuevo no está nuevo, eh, pues, con que lo lleve, ¿no? Y, pero me siento cómodo porque sé que voy a, a ir a un retiro y yo, por ejemplo, voy a ir a un retiro, llevo un pantalón seminuevo, nuevo, voy tranquilo. Voy un tanto preocupado yo cuando llevo, todavía tengo yo pantalones por ahí desgastados por el tiempo y por el uso. Le decía a un hermano hace poco, porque me miró un pantalón que tengo yo desde que era seminarista. No sé, me atrevo yo a pensar que incluso desde, bueno, pongo, eh, desde la... Desde que era seminarista Y estamos hablando que yo dejé el seminario Allá en el 2009 En el 2009 yo dejé el seminario Agrégale pues que más o menos esos pantalones Ese pantalón que traía Bueno, tengo dos Dos pantalones por ahí están Otros ya, sí, ya Tengo dos pantalones así de uso Como del año 2005, creo como del año 2005, más o menos. Esos pantalones, este, me los compraron mis papás. Me acuerdo yo que fui por allá a visitarlos en aquellos tiempos y entonces me dicen mis papás, vamos a comprarte ropa y me acuerdo. Entonces me compraron esos pantalones y ese tipo de marca. ...que es un tipo de tela que no necesita mucho planchar... ...y luego más que yo no plancho, pues... ...y entonces me los compraron... ...y yo los traigo por ahí... ...todavía los uso, están un tantito rotos... ...pero, pues no andan enseñando cosas... ...es por ahí un, una cosa así... ...y me preguntó un hermano... ...me dice, ¿a poco todavía traes esos pantalones? ...y yo, pues sí, pues todavía me quedan... ...todavía me quedan, pues si no me quedan ya no me los pongo... Están rotitos, pero pues aquí, aquí ando. Ok, si yo me pongo esos pantalones, no me los puedo llevar a un retiro, porque voy a andar un tantito incómodo, más por el cuestionamiento de las personas que me van a decir, o que vayan a pensar que me pongo esa ropa para causar cierto tipo de, de pues no sé, de lástima. O sea, dice, Ay, mira el padre, Dios mío, santo. Para atrás no tiene, no tiene pantalón. Vamos a comprarle. Sí, no, no, por eso... No andaría cómodo... Tengo unos zapatitos... Algunos de ustedes los... Regularmente yo soy así del que... Zapatos así... Yo hasta que... Ya a veces andan así... Todos abiertos así... Y hay veces que ya los cosimos... Ya los pegamos y todo... Y entonces... A mí me gusta... Darles... A, y además porque los zapatos ya muy usados... Son muy cómodos... ¿Quién sabe por qué? Son muy cómodos... Entonces... Con relación a esto de de la de, lo, de la vestimenta, pues yo igual evito cuando ya voy a misa llevarme estos zapatitos porque no vaya a ser que vengan personas de fuera a participar de misa y me ven mis zapatitos rotos van a decir, Madre, padre no tienes zapatos. No, sí tengo, tengo de hecho por ahí este dos pares por ahí, sí, tengo unos tenis que me regalaron muy cómodos tengo por ahí unos zapatos de vestir que también me regalaron para un retiro. ¡Nos! Y tengo otros otros zapatitos. O sea que, gracias a Dios. Y, y, y estos los quiero así, a... que se acaben. Que chille la ardilla. Dios. La vestimenta influye en algún modo en nosotros. Yo estos pantalones o algunas camisas o, o algunos eh, zapatos no me los pondría para ir a un, a un retiro. Porque no quiero que la gente piense que lo hago solamente para causar lástima. Pero sí la ropa influye en nosotros. En el caso de esta persona que está haciendo la pregunta sobre la mantilla o la sevillana. Cuando una mujer se pone la sevillana o la mantilla, también repercute en la cuestión espiritual. Tú sabes que vas, vas en modo para hacer oración no es que tenga un significado de eh, no sé, cualquier otra cosa, no, hay vestimentas que tienen significados en el caso de nosotros los consagrados nosotros los consagrados utilizamos una alba, tiene su significado el alba, podemos utilizar el cíngulo tiene su significado el cíngulo hablando de los ornamentos sagrados que la estola que la casulla, tienen su significado mas no en el caso de ustedes mujeres, cuando utilizan la sevillana o la mantilla, no hay un significado, es solamente decoro y es una disposición para poder vivir mejor la misa. Pero sí, hay que también este, tener en cuenta eso. No es lo mismo, ¿verdad?, que vayas a, a misa con una ropa moderada, propia, de participar en una celebración religiosa. Que si fueras a la misa vestido o vestida como si fueras a la playa, pues no, ni tampoco decir vestido como si fueras, no sé, al trabajo, ¿no? Tiene una influencia y ojalá y ustedes lo vean así, no más bien por querer representar o querer significar algo, no, eso no debe ser. Ya escribió la persona por acá Sobre esta cuestión de la cuenta de ahorros Tenemos dos cuentas de ahorros Pero una de ellas es la mía Y no le digo a mi esposo cuánto tengo en esa cuenta Estoy mal en decirle No, creo que tienes una precaución ¿no? De, de no decirle Ahora, no me vayas a utilizar a mí Como un, como un escudo o como una justificación Porque puede ser ...que tú, cuando te pregunte tu esposo y o después te descubra tu esposo, que te diga... Es que, ¿por qué, por qué no me dijiste el, la verdad y cuánto dinero tenías? Es que yo le obedezco al padre modesto y el padre modesto me dijo que no te dijera. Consideren pues que tu esposo te está teniendo confianza de te todas las cosas... ...y lo que le sobra te lo da para que lo vayas ahorrando... Creo que ahí hay sinceridad y hay transparencia, hay honestidad. No habría por qué tener un cierto tipo de, de temor o, o también de inseguridad. Vamos a decirle una cantidad aproximada. Digo, también está mal que desde tu lado no, no seas sincera o transparente. Cuando él está siendo justo, sincero y transparente y honesto. Pienso que también eso tú lo debes de analizar. Tienes un riesgo. Algunas mujeres son cautelosas, van resguardando. ¿Por qué? Porque el viejo es borrachín. El viejo es borrachín y, y a lo mejor hasta drogadicto. Y dicen, o oh, eh, a lo mejor el señor se dedica a compartir el dinero con, con alguien más. no A lo mejor hasta con su familia, sus hermanos y descuida tu casa. Entonces las mujeres pues, deben de ser cautelosas. Pero también aquí, si él no está haciendo eso, no tiene vicios, si está siendo honesto, sincero, transparente contigo, digo, no sé por qué quererle ocultar o, o cuál es tu precaución al no quererle decir cuánto es lo que hay de dinero. Digo, si tú no lo estás utilizando o no estás planeando algo malo, pero sí, analicen ustedes. Digo, pues bueno, tu esposo no es nada de lo que mencioné. ¿Hay confianza? Pues bueno, pues pues no hay problema ¡Digo, digo, no! Dice por acá eh, Yo siempre hago una un extra de mi penitencia Ah, es que les pregunté que Este... Que cómo les gustaba la penitencia, ¿verdad? Uh
3: -huh.
6: Dice por acá que tú Bla, 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 bla Ay, es que no le entiendo Dice... Ay, Dios santo, todopoderoso, es que a veces no le entiendo, acá tantos mensajes. Dice respecto a lo de la penitencia o no penitencia, como sea, es voluntad de Dios. Me enfoco en un examen de conciencia... Lo mejor posible y claro, si hay penitencia, la cumplo. Si no, doy gracias a Dios por su misericordia. De cualquier forma, recibir la absolución es lo importante si somos sinceros. Ándele, pues, bueno, ahí está. Mm, a mí me gusta que me pongan penitencia fuerte, dice por acá una persona. Bueno. Dice, lo escucho, me encanta su programa, solo que a veces no tengo buena señal en el rancho donde trabajo, pero el evangelio sí lo escucho, ándele, pues me da muchísimo gusto de que, que estén ahí conectados. Bueno, ya es Sarai Sarai de la Cruz, me acordé de Sarita de la Cruz que ya se nos adelantó, sí hombre se adelantó Sarita de la Cruz, pues un día, un día nos va a tocar... Un día vamos a estar en esa en esa situación, así que pues hay que prepararnos, ¿no? Hay que vivir bien, hay que hacer el bien, hay que caminar por donde Dios quiere para no estar por ahí dejando cosas malas. Gracias, <muchas> me preguntan que en qué me baso yo para hacer la penitencia. ¿Cuál penitencia? ¿Hacer la penitencia cómo? ¿En qué me baso para decir qué hacer de penitencia? No, pues eso, eso no te lo puedo decir, pues cómo pues. Y ahora me va a preguntar, dígame los pecados que le han dicho, cuáles son los más fuertes y los más pequeños y cuáles son los que le han escandalizado. Dígame cuál es la persona más importante que se ha confesado con usted. Digo, hay cosas que se pueden comentar y hay cosas que no se pueden comentar, criatura.
5: ¡Toma mi vida!
6: ¡Saludos a Dalis ahí en Perú, gracias! Dice Rosa Blanca, no le entiendo yo acá Dice, para llevar a los niños que van a hacer su sacramento Y que tienen que llevar una mantilla blanca ¿Qué significa y para qué sirve? Eh, no, no entiendo eso Rosa, de qué llevar mantilla o qué, o qué, para qué, o qué A ver, no, eso de los niños llevar mantilla ¿A poco también los niños llevan o qué? Bueno, ya expliqué un poquito sobre la mantilla, la vestimenta no No sé si... Con eso, Rosa Blanca, saludos a Ali Estrada, gracias, muchas gracias, allá en Queen Creek, Arizona, Elsa Díaz, allá en Nashville, Tennessee, gracias, saludos, dice Miriam Ibáñez, saludos, dice desde Los Ángeles, California, muchas gracias, saludos, dice Rosalina González en Franklin, no Carolina del Norte. Mari Limongue desde New York, gracias. María Camino allá en, en Chandler Arizona. Eh, Leonor Estrada en Pilco, Chimalhuacán, gracias. Gaby González en Silmar, California. Lorena Sánchez en Dallas, Nashville, Tennessee. Vanessa Zapata desde Texas, gracias. Rosalia González en Long Beach, California, gracias. Saludos, dice. Bli, bli, allá en el estado de México, en Atlacomulco. Betty Galván allá en Springfield, Oregon. Florencia Pérez en New York. En Ayibelú allá en Riverside, California. Saludos. Eh, ay, Rosa Blanca, ahí explícame. Yo no es que no le entiendo, Rosa Blanca. ¡Kevin! ¡Kevin, ayuda a tu mamá porque. ¡Ay, no! no, 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 no. Rosa Blanca, yo creo que se levantó dormida, yo no sé. Vaya, no le entiendo, Rosa Blanca. Vaya, tu pregunta, ¿cómo pues, hombre? ¿Qué pasiones, Angélica? Angélica, ek, desde Mérida, Yucatán. ¡Kevin! 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 Ay, ayuda a tu mamá, oye, porque no, no le entiendo. Desde Temple, Arizona, dice. Ahí está. Betty, acosta. Sí. Es que no, no le entiendo. Ay, no, Rosa Blanca, a mí se me hace que andan dormida, yo creo, todavía. Dice, es que los que conozco solo dicen que les dan la misma penitencia, se confiesan con el mismo sacerdote. Es que los que conozco solo dicen que les dan la misma penitencia. A ver, una persona no tiene que andar contando lo que dice el sacerdote en la confesión, eso también es malo. Ni siquiera lo de la penitencia. Así como el sacerdote no dice tus pecados, no dice, oye, ¿sabes qué? Eric González eh, pecó en esto y en esto y en esto. Eric González anda así. Como el sacerdote no tiene que decir eso, tampoco ustedes tienen que andar diciendo la penitencia o qué les dijo el sacerdote. Eso es incorrecto. Quien lo esté haciendo... ...está cometiendo también una falta al sacramento... ...no quiere decir que, que se invalide el sacramento... ...pero es una falta al sacramento... ...y no lo debe de decir... ...no lo debe de decir... ...así que... ...ojalá y... y ustedes también no anden de preguntones... ...porque también... ¿Qué te dejó el, este, el padre de penitencia tú? ¿A poco? Y sí... ...y puede ser que la respuesta de las otras personas... A veces no sea sincera A veces hasta se les olvidó No lo hicieron Y para salir Para salir de, del aprieto De tus preguntas Pues decir No, pues siempre me deja lo mismo El
1: padre Sí, se sí, pare, siempre deja lo mismo Señor Toma mi vida nueva
8: Antes de que la espera Dejaste años en mí, en mí Estoy Dispuesta a lo que quiera no importa lo que sea, tu alma me hace el
0: Sí.
6: Exacto, tal cual lo dijo, el Padre siempre me deja lo mismo. Sí. No, miren, en ocasiones este puede ser ese tipo de respuestas así como para salir de la tangente. Y es que, no
8: sé.
6: Yo pienso que una persona que incluso puede responder así igual no tiene una valoración cierta del sacramento de la confesión. Pero sí, yo no podría decirles en qué me baso para dar las penitencias. No. Eh, dice, entonces, ¿hacer eso demostraré madurez espiritual? Sí, efectivamente. Hacer eso como, por ejemplo, de quejarse.
1: Ay, no, el padre siempre me deja lo mismo.
6: Sí. Sí, siempre me deja lo mismo el padre, yo no sé eso. O estar contando lo que deja el Padre de penitencia. También eso, no, no se debe de, de estar con... Lo que sucede en el sacramento de la confesión, tanto de un lado como de otro, no se debe de andar divulgando. Ya se los dije, ténganlo presente ahí, ¿ok? Ándele pues. Sí. Sí, 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 sí. Ah, ándale, pues... Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos. 9 con 3. Saludos, dice... Plip, 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 plip. Saludos desde Chicago, Illinois, dice Noemía Regin. Gracias. Sí, saludos, dice Lua Blue. Desde donde... Eh... Sabrá Dios. Dice... Saludos desde Stockton, Erlinda López. Saludos, Erlinda. La tóxica Fellita desde Ohio. Saludos. Gracias, muchas gracias. Kevin Fernie. Ayuda a tu mamá. Anda más dormida que. Anda, anda, anda más dormido que yo ayer. Ayer que me vienen a ver unas personas y. ¡Ay! Que me agarran en mis 15, 20 minutos de, de, de mortandad. Aquí ya no aguantaba, Dios mío yo. Era la, la una y fracción de la tarde ¿eh? Y luego me puse a escuchar un podcast Porque mientras estoy editando Pues trato de escuchar entrevistas, ¿no? Y todo eso Y que me pongo a escuchar una entrevista Ay, me aburrió Con ¿eh? la forma de hablar del que estaban entrevistando ahí Ay, que me quedo bien dormido, hombre Dios mío, hombre! Y que me agarran bien dormido pues Ni modo, dijo Lupe ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Robert Sí, no, pero sí, es que también anda uno lado Y luego se le reca... Y oye, este calorcito sabroso. ¿Verdad que en México, hablando de aquí del Estado de México, no habíamos llegado a estas temperaturas de 33 grados centígrados que están pronosticadas? Yo me acuerdo, todavía en el 2009, 2010, llegábamos a 26, 27... Y esto porque pues también estoy yo en la radio y estoy sacándolo continuamente. Cuando llegábamos a 26 grados centígrados en aquellos años del 2009, 2006 y, y demás. No me acuerdo yo que andaba yo así. Era, ay, Empezamos a llegar al 29, al 30 y pues ya ya tenemos 33 grados centígrados en estos días entre 30 31 y 33 así como va de veloz esto dentro de unos 3 4 5 años vamos a tener 36 grados centígrados como lo están teniendo ya en michoacán guanajuato y guadalajara en saltillo Ayer me enviaba una señora que conozco porque estuvimos por allá de misión Me enviaba una fotografía del termómetro 40 grados en mis tiempos En mis tiempos llegábamos a 31 grados, 32 grados en Saltillo Cuando estaba de misión allá en el año 2000 En el año 2000 cuando estaba de misión por allá 30, 31 grados centígrados en mi rancho, pues llegaba aquí a 22, 23, pero ahorita ya en Saltillo, Coahuila, 40. Cuando nosotros estábamos en Saltillo, que decíamos, llegamos a 32 grados centígrados, bueno. Pero al mismo tiempo en Monterrey, 40. Así, o 38, algo así. Pues ya ahorita en Monterrey, si en Saltillo estamos en 40, en Monterrey andamos cerca del cuarenta y tantos. Dicen <ríe> Ahí en Monterrey, ¿cómo anda el calor? Eh? Pero sí, está feo, está feo. Oye, no vayamos a llegar a como en Mexicali, ¿no? Que dicen que es el infiernillo. Ay, Jesús. No, dicen que allá por allá, por Mexicali, por allá, temperaturas de los 49. Sonora, 49 grados centígrados. Sí, 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 sí. ¡Qué bárbaro! Dicen que allá en Guadalajara, 37 grados ayer. En Michoacán, dice, llegando a los 41. Ay, no, no creo, no, no, no creo yo. Dicen sí que están ahí ya haciendo las cuentas como ayer, que, que 500 horas. ¿A poco sí ya están llegando? Kevin Ferni investigame a cuánto andan de temperatura allá en, en, en Morelia. ¿A poco se andan ya en 40 y. 41? Porque acá me están echando el chisme, pero. Es que ya lo voy a ni les creo, ¿no? 500 horas. Yo bien a gusto. No, oh, es que con este calor. De por sí uno es. de sueño pesadito. Y con, con este calorcito más.
5: Siempre en la madrugada Y me regala una ilusión Así como llegas por la mañana Llega también mi canción Que toca con las notas de mi guitarra Mi corazón la
6: Ah, en Apaxingán dicen que en Apaxingán a 41 Ah, pero ahí... Ah, sí, sí, sí Yo pensé que en Morelia No, en Apaxingán, Lázaro Cárdenas Ahí el calor sí está. Oye, ahí cerquita de Apatzingane, ahí cerquita de Lázaro Cárdenas por ahí, cuando íbamos al apostolado para allá, pasamos por un lugar que se llama El Infiernillo. Pasar por ese lugar que se llama el infiernillo. Apronta la presa. No, hombre, ahí sí, juelan. Ya con el, con el nombre de infiernillo, ya con eso te dice todo. Sí, no, ahí en Apatzingane, Ahí sí. No, no. Íbamos para allá. Ah, ah, y no, qué bárbaro.
0: Así como es dulce tu corazón, así también es tu voz, que me levanta siempre en la madrugada
5: y me regala una ilusión, así como llegas por la mañana. Llega también mi canción, que toca con las notas de mi guitarra, mi corazón la percusión Nunca pensé enamorarme así del fuego de tu corazón Y construir mi historia
0: con tus ojos que me llevan a la gloria Amor, 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 tú eres la magia de mi canción Amor, amor, amor,
5: amor, sin ti me muero sin ti me desespero, Amor, 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 tú te robaste mi corazón. Amor, 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 sin ti me muero, sin ti me desespero. Y nunca
0: olvides a este hombre que te canta sin nombre y que busca darte entero el corazón. Y te canto esta canción.
5: En la luz de la mañana que asoma en mi ventana. Enamorarme así del fuego de tu corazón Y construir mi historia Con tus ojos que me
0: llevan a la gloria
5: Amor, 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 amor Tú eres la magia de mi canción Amor, 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 amor Sin ti me muero Sin ti me desespero Amor, 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 amor Tú te robaste mi corazón Amor, 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 amor Sin ti me muero sin me desespero
6: que traen su Biblia. Vamos a la primera lectura a ver qué nos dice Dios. A lo mejor nos quiere corregir el día de hoy porque presenta una situación de índole familiar y a lo mejor esta situación que se da aquí a lo mejor también se da en sus familias a menos de que ustedes sean justos, santos, honestos, rectos, pero si no van a tener posiblemente estas fragilidades que se pueden dar quizá mañana o al rato porque así somos los seres humanos, no somos perfectos y a veces estamos bien pero de repente nos desacomodamos. Veamos números 12 del 1 al 13. María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés. ¿Quién era María y Aarón? Eran los hermanos de Moisés, entonces Vamos a cambiarle para que sea un contexto muy cercano a nosotros. Los hermanos María y Aarón empezaron a hablar mal de su hermano Moisés. Se ha dado por ahí entre sus familias que de repente un hermano empiece a hablar mal de los otros hermanos. Esos contextos familiares a veces se dan muy espinosos. ¿Por qué se suscitan ese tipo de comportamientos deshonestos, sin duda, porque una cosa es que nosotros comencemos a señalar los errores de alguien, de nuestros hermanos, con la intención de corregirlos, pero otra cosa es ya hablar mal, es una forma de despreciar, de denigrar, e incluso de denostar a la persona. Otra cosa es que digamos, oye, pues fulano está nada más de borrachito, es que no se vale, pues trae sus Así cosa, hay que ayudarle. Alguien puede decir, ¿por qué están hablando mal? No, estamos haciendo una referencia a algo que se tiene que corregir. Pero ya cuando se habla mal, pues está por encima, puede ser la envidia, la ambición, a lo mejor una herencia, por ahí eh, los papás dejaron una escoba que hay que repartir y pues todos se la quieren pelear porque pues, es una escoba voladora de Harry Potter, a lo mejor... A lo mejor se pone a barrer sola, ¿no? Y por eso es que la están peleando, es un ese tipo de cosas tan tan pequeñas y que la gente se da a conocer cuando hay ese tipo de intereses, ¿verdad?, materiales. ¿Por qué hablar mal regularmente es por, por envidia? Aquí no tanto de una cuestión material, fíjense. No es, no es de que, ay, es que a Moisés, cuando lleguemos a la Tierra Prometida... A Moisés le van a dar una hectárea para que ponga su casa, y a nosotros, ahí, 10 metros cuadrados, y, y a Moisés le van a dar una hectárea completa, ¿cómo? Pero pues, todos, o todos coludos, todos rabones, todos una hectárea, ¿verdad? No son esas cosas, aquí estamos hablando de temas espirituales, y aquí es donde empiezan ahí a, a perfilarse, ¿verdad? Dice, además, dijeron, el Señor no ha hablado solamente con Moisés, también ha hablado con nosotros, y ahí, ¿Quién es Moisés? Si Dios también ha hablado con nosotros, ¿a poco ya nada más? Porque eh, Moisés está hablando con, con Dios allá y se sube al monte allá 40 días y 40 noches y, y ya nada más por eso, ¿a poco ya se crea acá muy acá? Pues también nosotros hemos hablado ¿no? Así a lo mejor algunos de ustedes, no, no sé, es que ahorita estoy confundido No sé, creo que la mayoría son de los del grupo SERs sí son de la mayoría del grupo SERs O ya no, son, ya no son de esos, ya no quieren ser de esos estos tipos de envidias espirituales a veces se pueden dar dentro de los grupos ustedes que pertenecen aquí a un grupo en la comunidad y, y puede ser ¿y, ¿y por qué el padre Roberto nada más junto con, con este grupito? ¿por qué con nosotros no? y empiezan a ver sus predilecciones a veces espirituales tengamos cuidado la envidia ataca en diversas maneras pero hace el mismo daño entonces lo que sea material o, o espiritual Puede ser que nos empiece ahí a, a señalar y empiece a marcar como si fuera lepra. La lepra es contagiosa, la envidia también. Júntate con una gente envidiosa y, y escuchas los comentarios y también se te empieza ahí a encender la envidia. Y así como la envidia, la, la lepra comienza a segregarse por todo el cuerpo, también la envidia, comenzamos con cosas pequeñitas y después vamos a empezar a envidiar más cosas, y ya somos personas con la envidia a su plenitud y vamos a envidiar todo hasta, se aplica aquello, de hasta lo que no comes te hace daño y empieza uno ahí a pelearse con todo mundo. Versículo 3, en realidad Moisés dice, era el hombre más humilde del mundo, por eso el Señor le dijo a Moisés y a Aarón y a María, vayan ustedes tres a la tienda del encuentro. Y ahí se va a dar, como el papá platica con los hijos de forma madura, ahí se va a dar ese encuentro. El Señor bajó en una espesa nube y se colocó en la entrada de la tienda. Luego llamó a Aarón y a María. Cuando ellos se presentaron, el Señor les dijo, escuchen esto que les voy a decir cuando hay entre ustedes un profeta de mi parte, yo me comunico con él en visiones. Bueno, ella va a describir la forma en la que se está dirigiendo con Moisés y por qué lo hace. Fijemos en ese punto que es necesario corregir. ¿De qué manera he dejado yo que me domine la envidia? Puede ser en la familia. Puede ser en el grupo de trabajo, puede ser en el grupo de comunidad de iglesia, o puede ser allí en, hasta en la misma escuela. Preguntémonos, ¿me he dejado yo dominar por la envidia? ¿He empezado yo a criticar, a juzgar, a hablar mal de alguien? Eh, me, me, me enciendo, se lo comparto aquí estos dos hermanos, Aarón y María se juntaron, y hagan de cuenta como carbones con, con gasolina se encendieron unos y otros, también yo soy de los que busco, aquella persona que me hace del jalón, para decirle mis cosas, y que me nutra también, fíjate que yo no, yo no lo aguanto, y, y el otro también yo también yo no lo aguanto, y ahí encendiéndose echándose más fuego somos prudentes somos sabios ¿O nos dejamos envenenar? o nos, ¿Con quién nos juntamos? ¿Nos estamos juntando con gente que nos están también envenenando al mismo tiempo? En los grupos aquí de comunidad, ya te juntaste con fulanita de tal, antes era eh, participaba haciendo esto, ya no está, ahora está haciendo otra cosa, pero quiere seguir haciendo aquello y anda encendida o anda encendido. Y ya también encontraste a otra que está en la misma situación porque aquí hay que rolarnos, hay que rotar para hacer diferentes actividades, y ya se juntaron estos dos, que traen envidias, y allí están haciendo su club, están haciendo ya su, su grupito, allá ya son su clan, y ya cuando vienen aquí incluso ya hasta se juntan para allá y para acá, los envidiosos, los flojos, los eh, allí los barberos, y, y empiezan a hacerse sus grupitos ahí, y así empiezan las divisiones. ¿Qué pasa cuando uno se divide, pues se debilita la acción, se debilita también la unidad familiar en las, en las familias la envidia, la envidia puede hacer mucho daño, hay que tener cuidado con ello y, y bueno, ya aquí viene un, una situación que si bien sucede en un contexto de aquel tiempo, también podríamos nosotros interpretarlo en el caso de María sufre esto de que se, se contagió de, de la lepra pero después se arrepiente, se arrepiente y ya va con Moisés ahí para, para que la cure. No permitas que ella quede como una criatura muerta antes de nacer, que sale con la piel medio deshecha. Entonces Moisés, versículo 13, Moisés le suplicó al Señor, por favor, oh Dios, te ruego que la sanes. Con el arrepentimiento, con el perdón, pueden sanarse nuestra lepra de la soberbia, del orgullo. Si uno no busca el perdón o uno no pide disculpas, vamos a estar siempre envenenados, eh, heridos. Fíjense con el caso de la lepra. En el caso de la lepra, esta enfermedad que todavía existe en algunos lugares, se desprende la piel e incluso los dedos, las orejas y se empieza a podrir la, la carne. Entonces las personas de lepra apestan, porque es carne podrida que traen ahí colgando. Y pues ¿quién se le va a acercar a una persona que huele mal, ¿no? que huele así a carne podrida? Pues nadie, porque apesta. Pues también a veces esto mismo sucede cuando encontramos en la comunidad, o en la familia o en el grupo, a una persona envidiosa y la detectamos, esa persona apesta, no, no me acerco porque inmediatamente platicamos y luego, luego tiene que sacar su cochinada que trae dentro, porque así como la persona que está enferma en el estómago y que ya sin darse cuenta saca ese mal aliento, tú buscas la manera, a menos que tú andes igual. <risa> si tú andas igual ya hasta ay, huele a flores, porque es lo mismo que te de lo que te echas tú, ¿no? Y, pero cuando ya uno detecta que la otra persona trae un problemita, aunque se lave o eche lo que sea, porque sale de adentro el asunto, pues ya mejor le saca la vueltecita o, o le corta rápido la plática. Pues también igual así cuando uno encuentra personas envidiosas y uno las detecta, pues uno tiene que sacarles Y Hay veces por eso que hay gente que no tiene amigos, no tiene eh, fraternidad porque es una persona tóxica, es una persona que, que desprende odio coraje, y pues ¿quién se le va a acercar ya cuando se les detecta? ahí podemos encontrar a los compañeros de trabajo, a veces esos que a cada rato indirectas, no te dicen las cosas claras nomás te dicen indirectas porque se los carcome la envidia, y ahí están diciendo cosas, ahí como queriendo burlarse de ti hasta riéndose cuando pasas o, o diciendo cosas que podrían ser que estén vinculadas a ti, tú volverías, ¿qué dijiste? no, no, estoy hablando acá de otra cosa y, y para hacerte enojar, ¿no? y, y y sin darte cuenta, tú también te, quedes, te quedas prendido con ese tipo de indirectas y al final ya también te contrapunteas y, y empiezas a hacer lo mismo que el a burlarte y a reírte. Y, y no es correcto, la persona sufre por dentro, así como una persona aquí, en este caso, sufre de lepra, también sufre uno por dentro. Cuidemos ese tipo de enfermedades que si bien no son físicas, son espirituales, pero nosotros nos contaminamos, pero poco a poco poco a poco las podemos ir agarrando. Bueno, eso dentro de la primera lectura. Si hay que corregir envidias u otro tipo de enfermedades espirituales, hay que arrepentirnos, hay que pedir perdón, hay que pedir disculpas y esperar la sanación. Con el tiempo, poco a poco, y la oración, podemos encontrar la sanación a eso espiritual que podemos traer dentro. Ahora vayamos al evangelio. En el evangelio se nos presenta un contexto diferente, Aquí hablamos de la dificultad y de los problemas, cómo a veces nosotros podemos encontrar esa, esa fortaleza. Veamos ahí en el versículo 22, ahí acaba de darse la multiplicación de los panes, Jesús comienza a despedir a la gente, ya para que se vayan, va a asegurarse de que se vayan, sube a los discípulos a la barca, váyanse allá adelante ¿sí ustedes, aquí ya no se dice todo el contexto, la forma específica en que se dieron las cosas. Versículo 23 dice que cuando ya hubo despedido Jesús a la gente, sube al cerro para orar. Hay varios contextos, ¿no? Que podemos sacar aquí. Después de la multiplicación de los panes, Jesús hace oración. Después de la comida, hace oración. Antes de la multiplicación, hace oración. Nosotros, como iniciamos el día, Uh, lo iniciamos agradeciendo gracias Señor porque nos has dado un nuevo día quizá a lo mejor no tengo lo que quiero pero te agradezco que me das la oportunidad de poder abrir los ojos quizá tengo salud al final del día cómo terminamos también nosotros agradecemos a ustedes ya ni les digo verdad porque yo pienso que si lo hacen ustedes pertenecen a los grupos pero por ejemplo esto de agradecerle a Dios la comida que tenemos todos los días aunque sea un taco de sal agradecerle al Señor que por lo menos tenemos eso gracias Señor yo no sé si acostumbran ya después al final de la de los alimentos también agradecer que se puede también hacer no hay algunos que no les gusta hacer porque les da vergüenza pero veamos en la imagen de Jesús un hombre que siempre está haciendo oración antes de, de comer, después de comer antes de realizar acciones hace oración después de realizar milagros él se pone a orar y en el caso de ustedes a lo mejor están haciendo un esfuerzo porque están medio cansados y se les nota algunos están como caballos lecheros verdad diciéndome a todo que sí porque vienen del trabajo yo entiendo algunos se levantan temprano y vienen para acá y por eso están diciendo sí padre sí le hacemos caso pero qué bueno pues que por lo menos están aquí no y que están haciendo algo de, de, de oración Jesús también tenía sus esfuerzos era de noche y se subió al cerro para hacer oración y dice ahí cuando ya en el versículo 24 mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra los apóstoles están haciendo el bien pero a pesar de eso no se pueden librar de las cosas naturales de la vida ni modo que el viento, o que la marea, o que la tormenta diga, ahorita no, porque los apóstoles van cruzando ahí por el lago, y a veces que ellos andan siempre haciendo el bien, no vamos a soplar, ¿eh? No vamos a soplar, ¿no? Los apóstoles, ellos andan en medio de lo natural, de la naturaleza, y así lo golpean. Hay gente que a veces está dentro de las cosas de Dios y se queja. Señor, ¿por qué me mandaste esta enfermedad? ¿Diabetes? sí. Y ayer, ¿cómo le entrabas a las cocas? Una delito, te aventabas de dos sorbots, de dos tragos, y luego te estás quejando, y hay otras enfermedades que llegan de forma natural, por cuestiones que uno todavía no conoce. Y a veces nos empezamos a quejar. Hay cosas, se murió fulano de tal, o se murió fulana de tal, o se murió el esposo, se murió la esposa. Pues son también cuestiones naturales, se murió la abuelita. Hay cosas que uno programa y hay otras cosas que no, miren. Pues uno puede estar caminando aquí afuera y anda un borrachito y si el borrachito se sale del, de la calle y me pega, pues no puedo decir, ay, ¿por qué me mataste, señor? Pues más bien porque el borrachito se emborrachó, que ahí él va a tener que pagar, ¿verdad? Pues ¿para qué anda ahí echándole borrachales y luego hace ese tipo de cosas? Pero le tocó, dicen, pues andaba ahí caminando. Hay cosas naturales que, que se llegan a dar, accidentes, no uno no los programa, hay otras personas que sí por negligencia o por imprudencia, pero de ahí para allá estamos en medio de un movimiento natural o no un movimiento también de gente imprudente y a uno muchas veces tiene que sufrir eso o padecer eso. Y en el caso de los apóstoles están ahí y les toca también sufrir el vaivén de las olas, de la tormenta. Jesús los ve que están ahí con sufriendo y entonces se va acercando hacia ellos caminando. ¿Y qué es lo que hacen los discípulos? No lo distinguen. ¿Y por qué no lo distinguen? Se asustan. Y eso es también lo que nos pasa a nosotros. Cuando no distinguimos la mano de Dios o la presencia de Dios en las circunstancias de la vida, nos asustamos, nos desesperamos y gritamos. Hay que también tener un poco más de fe para distinguir la presencia de Dios, aún en esos acontecimientos, para que nosotros nos fortalezcamos. Le, le gritaron ellos, llenos de miedo, es un fantasma, ya tiene que Jesús hablarles, decirles, calma, soy yo, no tengan miedo. Y entonces uno de ellos, pues ya habla, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Una situación que ya hemos remarcado mucho, fíjense la, la oración de Pedro, la oración de Pedro es, Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando en medio de la tempestad, de la turbulencia, del caos pero que yo vaya caminando hacia ti. No le dijo, Señor, si ¿sí eres tú que se quite ya todo esto, no. Y esa oración también debe de apegarse a nuestras vidas. Todo el tiempo tenemos dificultades económicas, de salud, eh, cuestiones de violencia, y a veces nos sentimos ya totalmente desesperados. Y lo que nos puede venir a la mente es, Señor, ya que se acabe todo esto, ya quítame el sufrimiento, ya no quiero estar con esto, no, Señor, dame fortaleza, permite seguir caminando, si esto me va a servir porque... Tengo que ayudar a, a esta familia, tengo que ayudar a estos conocidos. Permíteme seguir caminando. Platicaba hace algún tiempo con algunas personas que pues, han perdido familiares por todo esto. Es que ya no tengo ganas de seguir viviendo. Y le preguntaba yo, bueno, ¿tiene usted familia? No, pues que sí tengo más pe personas más pequeñas. Por ellos viva. Ellos necesitan de su compañía. ¿Qué pasa si usted le pide a Dios, ya mejor lleva a mí y ellos con quién se van a quedar? ¿Desamparados? ...pues mejor pedirle al Señor que nos dé esa fortaleza que necesitamos... ...todos sufrimos de una manera y otra... ...la diferencia es cómo estamos... ...o qué actitud asumimos ante las angoloteadas de la vida... ...o ante los golpes de la vida... ...la actitud... ...la actitud de esperanza... ...Señor, dame esperanza, es lo que necesito... ...dame fe, dame fortaleza... ...y así es como le dice Pedro... ...Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua... ...y Jesús dice, ven... ...Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua pues que el Señor nos permita caminar en medio de la dificultad de la tribulación, del dolor del sufrimiento, de la soledad de todo por aquello que podemos padecer o estar sufriendo en estos momentos, que sea esa nuestra oración permíteme Señor, caminar hasta ti, no perderte de vista para no hundirme, así como Pedro perdió de vista, comenzó a mirar los problemas, las dificultades las olas, la tempestad, y comenzó a hundirse por falta de fe. Que el Señor nos aumente la fe, que nos aumente la esperanza, que podamos ser también de aquellas personas que puedan ayudar a otros a levantarse en medio de la dificultad y de esa manera llegar a puerto seguro. Un caso difícil, sí, a veces eh, cuando no estamos muy adelantados en la fe, eh, dudamos de todo esto, pero en la medida en que vamos avanzando, podemos alcanzar. Una persona en la mañana me decía, ¿cómo le hago para aumentar mi fe? Yo solamente me remito a esa canción que ni sé ni de quién es, que dice, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Si tienes fe, sigue avanzando en la oración, sigue avanzando en la reflexión y la fe, poco a poco vamos a irla alcanzando, porque el Señor de esa manera también nos otorga eso que le vamos pidiendo, pero sin soltarnos de su mano. Que sea esa nuestra manera de andar en este mundo, aún con ese dolor que a lo mejor algunos de ustedes están cargando en su corazón, porque a veces no entienden la situación y también los apóstoles igual a lo mejor no entendían esa situación por la que estaban pasando, a lo mejor también ustedes, pero pidan al Señor que les permita seguir caminando por medio de la tempestad, de la tribulación, del caos que les rodea, para que no se hunda su barca, para que no se llenen de miedo, de desesperación y así como en ocasiones pasa que hacemos cosas arrebatadas e imprudentes, porque nuestra desesperación Pudo más que nuestra fe. Que el Señor nos ilumine y que avancemos en fe
1: hacia su encuentro.
5: Inventar, no es meta final, paz es vida Soy un necio quizás por buscar esta paz En cosas terrenales que se esfuman Mi alma quiere cambiar, quiere serenidad De por vida Puedo sentir la paz de mi Señor Sanando y llenando de amor, bendita paz. La verdad, esta paz es superior a mil tormentas, es regalo de Dios para la humanidad, paz divina. Puedo sentir la paz de mi Señor, sanando y llenando de amor. Sanar a mi pobre corazón, bendita paz que viene de lo alto para aliviar mi pobre corazón, bendita paz, no hay nada
6: Es el testimonio de Richard Mafeo, de judío a cristiano evangélico y 32 años después, católico. Richard Mafeo nació en un hogar judío en Estados Unidos. Cuando él tenía 22 años, en una noche buena del año 1972, recibió una inspiración. Hizo una oración a Dios y le dijo, Dios Creo que Jesús es el Mesías. Dice Richard que en aquel momento no entendía mucho lo que significaba comprometerse con el Mesías, pero entendía que necesitaba su perdón, su ayuda para cambiar su vida. Richard aceptó a Jesús como el Mesías prometido a Israel, a la luz de distintas profecías del Antiguo Testamento que le señalaron unos cristianos protestantes que las conocían bien. Por ejemplo, le habían dicho que Isaías 7, donde adelanta el nacimiento del Mesías de una virgen. También el Salmo 22, que describía la crucifixión. Isaías capítulo 9, donde habla de un niño que será llamado maravilloso, consejero, Dios poderoso, padre eterno, príncipe de paz. También Daniel capítulo 7, donde se profetiza sobre el hijo del hombre que recibirá del anciano ...de los días un dominio eterno... ...y por supuesto el fragmento que abre la película de Mel Gibson... ...sobre la pasión, Isaías capítulo 53... ...donde habla sobre el siervo sufriente... ...donde dice... ...fue herido por nuestras transgresiones... ...molido por nuestras iniquidades... ...por sus llagas fuimos curados... ...después de leer y releer la escritura del Antiguo Testamento... Entendió la verdad de forma repentina No solo Dios le amaba Sino que había planeado desde el inicio de la creación Enviar a su hijo para sobrellevar el castigo de mis pecados Que todos nuestros pecados merecen Al confiar en su muerte sacrificial Por mí, yo podía ser salvado Decía Richard Fue la conclusión de aquel muchacho Se consideró un judío mesiánico o un judío cristiano, y durante más de 30 años acudió a iglesias evangélicas y estudió las escrituras con pasión. Es un periodo que recuerda con sincero agradecimiento. Fue en iglesias evangélicas donde aprendió la necesidad del arrepentimiento diario. Aprendió que la santidad personal no se adquiere siguiendo una lista de normas, sino desarrollando una ansia profunda de agradar a Dios. Experimentó plenitud espiritual en adoración. Esperaba el domingo para perderse en adoración a Cristo. Sus maestros y pastores le ayudaron a adquirir un hambre espiritual por la oración y los carismas del Espíritu Santo. Centrados en la Escritura, le enseñaron a amar y memorizar la Palabra de Dios. Dice Richard, tengo una deuda enorme con el protestantismo evangélico, pero no comprendí la profundidad y amplitud más plena de la presencia viva de Cristo en la tierra hasta que descubrí en la iglesia católica la verdad. Con el paso de los años, Richard conoció a católicos que argumentaban las enseñanzas católicas desde la Biblia. Richard ya conocía de memoria muchos pasajes bíblicos, pero de manera aislados, cuando pensó en ellos de forma conjunta, cambió su forma de ver las cosas. Se dio cuenta como los apóstoles y los padres de la iglesia se dieron cuenta de que el Señor Jesús está con nosotros también físicamente en el altar de la Eucaristía, con cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ahí estaban las extrañas palabras de Jesucristo, aquellas que están descritas en el capítulo 6 de San Juan. En el versículo 51 dice, Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo, y también recordaba aquellas palabras de San Pablo a los Corintios. En la primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 16, donde dice, Cuando bebemos de la copa bendita, por la cual bendecimos a Dios, participamos en común de la sangre de Cristo. Cuando comemos del pan que partimos, participamos en común del cuerpo de Cristo. Richard se hacía esta pregunta. ¿Cómo entendían estos pasajes los primeros cristianos? Desde luego se respondía que esto no lo entendían como lo hacían los evangélicos del siglo XX o siglo XXI, que miran estos pasajes como un recuerdo simbólico. Richard se remontaba a aquellos pasajes de los santos padres de los cristianos de los primeros siglos, por ejemplo, de San Justino converso de familia pagana y culta que nació en Palestina hacia el año 100 después de Cristo, que decía San Justino, el pan que recibimos no es pan común y la bebida no es bebida común. Nos han enseñado que así como el Verbo de Dios se encarnó por nuestra salvación, esta comida, sobre la cual proclamamos la acción de gracias, con la palabra del Señor, se ha transformado en la carne y sangre de ese mismo Jesús. Y esta comida, así transformada, alimenta nuestro cuerpo. Así los católicos mantienen esa enseñanza que realmente el pan y el vino se convierten en esa carne y esa sangre de Jesús. La que Jesús pedía que se comiese para tener vida eterna. Los protestantes que reciten el credo Niceno Reconocerán la frase, creo en la comunión de los santos. Richard reflexiona, Dios me hizo recordar esa escritura que había leído muchas veces al estudiar la Biblia durante años y Dios me abrió los ojos al significado más pleno de la frase de Nicea. Los cristianos tienen el privilegio de pedir la intercesión de los santos que están al otro lado de la tumba. A Richard le hizo pensar que Moisés, aunque había muerto muchos siglos antes, mantuvo una larga conversación con Jesús y Elías en la transfiguración y en la parábola del rico Epulón. Este pedía la intercesión de Abraham, muerto en el pasado lejano, para que avisase a sus hermanos. Richard pensó que si el rico pedía la intercesión de Abraham, ¿por qué él había de dudar de que los santos interceden por nosotros? Si podía pedir a mis amigos vivos y a mi familia que recen por mí a Dios, ¿por qué no pedirlo también a nuestra familia cristiana, que está mucho más viva en el cielo? Y entendió en ese sentido lo que dice Lucas capítulo 20, versículo 38, donde dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven durante 33 años dice que se resistió la interpretación católica de Mateo capítulo 16 versículo 18, donde dice, «Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia» y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Richard decía que si el Señor eligiese a Pedro y sus sucesores para dirigir la iglesia, no sabía que todos los santos padres antiguos de la iglesia, San Irineo, Tertuliano, Jerónimo, Agustín, reconocían la autoridad de Pedro basada en Jesús por este pasaje, y estamos hablando que Irineo es del año 198, Tertuliano del 200, Jerónimo del 383, Richard cuando buscó en la Biblia la palabra llaves, descubrió que cuando no se usa como herramienta para abrir algo, la palabra representa la autoridad sobre algo, como en Isaías capítulo 22, versículo 22, o en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Y en este punto su memoria le llevó a Juan 21 y entendió por qué Jesús encargó específicamente a Pedro que alimentase a sus ovejas. Como protestante le hacía retroceder. Como protestante Richard tenía otra complicación y esto era con lo referente a la Madre de Cristo, la Madre del Salvador. ...y escuchaba aquellas palabras que decían algunos de los que le habían enseñado... ...que esta relación que tenían los católicos con María decía era idolátrica. Richard tuvo una iluminación al encontrar lo que decían los antiguos cristianos... ...sobre la relación con María, San Justino, Tertuliano y otros dicen María, la segunda Eva la que corrigió el error de nuestra primera madre. Ellos la veían como la nueva arca de la alianza, cuyo vientre acunaba el pan de vida. La veían como la reina de los cielos, igual que los reyes de Judá honraban a sus reinas. Después pudo encontrar cómo Martín Lutero, padre de la Reforma Protestante, mantenía posturas católicas sobre la relación con María, como su virginidad perpetua y su inmaculada concepción. Fue así que en aquella vigilia pascual del 2005, Richard fue recibido en la iglesia católica. Esa noche, dice Richard, Dios Tomó mi amor por la Escritura, la oración y la adoración, y los combinó con la Eucaristía, la comunión de los santos, la Virgen María, la autoridad papal y otras doctrinas y sacramentos que Dios entregó al mundo a través de la Iglesia. En la actualidad, Richard Matthew y su esposa Nancy... Acuden a la parroquia de San Carlos Borromeo de Tacoma, Washington. Richard escribe blogs en inglés sobre temas espirituales y de apologética. Y comparte cómo en su caminar a través de la profundización de los textos antiguos encontró la fe que solamente Dios puede dar a aquellos que abren su corazón. Si algunos cristianos evangélicos se hacen católicos, es por gracia y misericordia de Dios, pero también porque han profundizado la doctrina. Y si algunos cristianos católicos se hacen cristianos evangélicos, es porque nunca se dedicaron a estudiar con profundidad lo que la iglesia ha conservado desde hace mucho tiempo.
5: ¡Me ¡Ven!
6: Que algunos, los pesimistas, dicen Piensa mal y acertarás O también dicen Piensa mal y no se equivocará Pero ahora nosotros queremos afirmar todo lo contrario Imagínate que esa frase la cambias y dices Piense bien de los demás Y verá efectos formidables en su trato Y en su vida toda Imagínate el chofer mal geniado Y el adolescente rebelde Pueden ayudarnos con sus ofensas a ser pacientes. Nadie obtiene la paciencia si no hay quien le ofenda o algo que le cause disgustos. No hay una sola persona que no nos pueda enseñar algo bueno. En el libro La imitación de Cristo que yo recomiendo que puedan leer como acompañamiento espiritual, en ese libro dice, cuando veamos a los demás un buen comportamiento, tomemos de ahí una lección para imitarlo. Y cuando veamos un comportamiento, en este caso indebido, aprendamos de esto a no imitar nunca ese modo de comportarse. Un excelente ejercicio de imaginación es tratar de averiguar qué nos pueden enseñar las otras personas. Esto nos evitará muchos fastidios y disgustos, pues en cada imperfección de los demás podremos encontrar una lección para nuestro aprovechamiento. Si nos acostumbramos a enfrentar de esta manera los acontecimientos, podemos tener por seguro que no nos vamos a arrepentir de haberlo hecho, sacar buenas lecciones de los momentos amargos. Cuando descubrimos que del comportamiento del otro podemos sacar alguna buena enseñanza, ...ya en vez de disgustarnos por lo que hace... ...vendrá también la serenidad a nosotros... ...así por ejemplo... ...vamos a una oficina a pedir un documento... ...y el empleado que tiene que atendernos... ...procede de una manera demasiada lenta... ...de ahí podremos sacar esta lección... qué duro debe ser tener que dedicarse... ...uno, a un oficio que no le gusta... ...y que no proporciona consuelo alguno... ...y así en vez de disgustarse... Lo que hay que hacer es preguntarse, ¿qué enseñanza me puede dejar el comportamiento de esta persona? Quizás que yo no debo ser tan impaciente y que no hay que querer que las cosas se solucionen tan fácil y rápidamente. Porque a todos nos ha pasado el tener que hacer largas filas para realizar alguna cuestión que tenemos que hacer. Resulta una excelente oportunidad para aprender a no ser impacientes. En su caso también aprovecho para leer o rezar. Esta técnica que estamos recomendando puede obtener que transformemos muchos hechos fastidiosos en momentos provechosos. A lo mejor estás en el tráfico o a lo mejor trabajas con compañeros que te provocan malestar. Lo que tenemos que hacer para ello es cambiar la pregunta. En vez de preguntarnos ¿Por qué se comporta así? Mejor preguntarnos ¿Qué me estará enseñando el comportamiento de esta persona? Alguna buena lección se puede sacar de cada ocasión y así se puede Podrá cumplir en nosotros el antiguo adagio que dice Todo pensamiento amable en favor de los demás Es como un masaje que le damos a nuestro rostro Para volverlo más agradable
0: Una razón que me lleve hasta él, lo sé Renovaré con pasión mi amor. mi amor Solo contigo quiero estar yo escucha bien hermano lo que voy a decir Jesús es grande y está junto a ti Los dio somos amor sin preguntar por qué Murió por nosotros en la cruz también Vente, el volverá a nacer y estará en cada corazón que lo de llegar, su voz era la fuerza para vivir, con su espíritu admirado voy a seguir. Voy buscando un sueño perdido, voy buscando mi sueño querido, solo sueño con alcanzar alas de libertad. Voy buscando un sueño perdido, voy buscando un sueño querido, solo sueño con alcanzar alas de libertad. No hay nadie que me pueda detener, tú me amarás en esa vida sin igual, me llenarás con todo tu amor Y verás que no hay nadie que te ame más que yo serás mi sol, tu luz brillará. por siempre en mi interior me guiarás, día a día eres mi alegría, paso a paso en tu palabra descubro que me amas dentro, el verano a nacer estará en cada corazón que lo dejes llegar, su voz será la fuerza para vivir, con su espíritu a mi lado voy a seguir, voy buscando un sueño perdido, voy buscando un sueño querido, solo sueño para alcanzar Alas de libertad muy buscando un sueño perdido muy buscando un sueño querido
8: Solo sueño con alcanzar Alas de libertad
0: Y un sueño querido, solo sueño con alcanzar alas de libertad.
5: de ti, amor y mira el poder que tienes tú,
8: Jesús de
5: tu agua hecha en vino quiero llenar espacios locos que tengo yo mi vida entera te entrego Y aquí quiero
8: seguir A tu lado, yo
5: junto a ti Así quiero seguir A tu lado hasta morir Y aquí quiero seguir A tu lado, yo junto a ti Así quiero seguir a tu lado quiero vivir, y aquí quiero seguir, a tu lado yo junto a ti, así quiero seguir, a tu lado hasta morir.
8: equivocar
5: ¿Cuántas veces me engañaste? ¿Y su palabra cerraste?
6: 10 con 15, 10 con 15 en este día, jueves 15 de junio del 2023. Tienen preguntitas, láncenlas ahí a través del telegram arroba cabina radio cepa y si no ahí en la página de cabina radio Zepa, arroba gmail.com.
5: La plenitud de amar, La plenitud de amar. Y ella me enseñó a tener temor a Dios confianza en You. Yeah. Sí
6: ...dentro de las cosas... ...que a veces... ...son sorprendentes... ...encontramos esto que te lo compartimos... ...dice... ...que al nacer los médicos creían que no había esperanza... ...pero... ...pues... ...resulta que sí... ...con una altura de seis pies, tres pulgadas... ...transfórmalo a metros... ...un metro noventa pues hombre... ...y un peso de... ...¿cuánto tú? 256 libras... ...transfórmalo a kilos... ...116 kilos... ...Derek Hall... ...ha recorrido un largo camino... ...en sus 22 años... ...tiene 22 años... ...dice... ...el apoyador externo... Eh, ...nació... ...cuatro meses antes del tiempo... O sea, que, que nació, que ¿Cuatro meses? Blu, 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 blu. 23 semanas de embarazo, cuatro meses. O sea, son nueve. Cuatro meses antes nació del tiempo. Pero nació sin latidos cardíacos, con un peso de apenas dos libras. 930 gramos. Y una hemorragia en el cerebro. Su corazón no latía. Después de una semana con soporte vital, el pronóstico no era favorable. Nació antes de tiempo y luego todos Los médicos creían que permanecería el niño en estado vegetal por el resto de su vida. Los profesionales médicos le sugirieron a la mamá de este muchacho que apagara el soporte vital porque pues, el niño nace sin su corazón latir. Después trae allí cierto tipo de problemas. Le conectan una máquina y le dicen los doctores, los médicos... ¿Sabe qué? No, córtele, córtele mejor, hombre. ¿Para qué? ¿Para qué está allí, pues, hombre? Los médicos le dijeron que firmara un papel y dejara que la vida siguiera su curso. Ella dijo, no. El de minuto bebé pasó cinco meses... ...ahí en esta unidad de cuidados intensivos, antes de finalmente irse a casa. Cinco meses. Su hijo se recuperó, creció, avanzó, estudió, comenzó su carrera futbolística... ...y no había nada que lo detuviera el jugador de un equipo de fútbol allá en Estados Unidos... Incluso muestra su destreza física, mental en el campo. Y demostrar a millones de personas cómo, sin importar lo precaria que sea la vida, siempre vale la pena luchar. Este joven Derek está enamorado de la vida, porque la vida hay que vivirla todos los días. Está agradecido con su mamá y dice que su mamá es una reina. Es una reina. Ella eh, dice que es todo para ella. Lo duro que trabajó criando a los dos hijos sola. Porque, pues, el papá, pues, nomás no. Trabajando en dos o tres trabajos, la mamá dice este señor que tiene 23 años y que está en el equipo ahí de, de fútbol, allá en Estados Unidos. Dice, ella es más que un superhéroe. Ella. Es más que lo que presentan ahí. Siempre y cuando uno tenga la confianza en Dios y busque hacer las cosas, se puede seguir adelante. Nació entonces sin latido y hoy es un gran deportista. Así las cosas, hombre, en la vida. Saludo con gusto donde quiera que estés y como quiera que estés. Dice... Eh, estoy un poco atorada con esta cita bíblica. No entiendo cómo leerla. Dice, ¿me puede ayudar? Vamos a ver cuál es. ¿Cuál es? Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos. A ver. Segunda carta a los... A ver, pero ¿en, ¿en qué? ¿En qué? O sea, ¿cómo qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? No, no le entiendo aquí. Bla, 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 bla. Ah, ya sé, ya sé. Sí, mira, no, es que esta es una forma de escritura. Sí, es cierto. Sí, sí. ¿Cómo, cómo se escribe esa cita bíblica? Dice, se escribe, se escribe es, es así, capítulo 3, versículos del 15. Luego, al versículo 1. Ok. Dice el versículo 4, no, 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 no estás mal ahí, dice, y acá lo que sigue, me confundo más, 1, 3, 6, aquí no entiendo bien, será regresar al versículo, bla, 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 bueno, no me voy a detener ahorita a explicártelo aquí por la radio, esto, porque pues igual los demás no lo van a entender, mira, aquí la cuestión es esto, eh, nosotros debemos de analizar primero, nosotros ponemos el capítulo, ok, después está una coma y después el versículo, después está una rayita. Y si después de la rayita está el 4, significa que es hasta el capítulo 4, después de la coma es el versículo 1, ok. Entonces, esa cita bíblica que es de la segunda carta a los Corintios es capítulo 3, versículos ...del 15 hasta el versículo 1 del capítulo 4. Apúntale, apúntale. Del versículo 15 al versículo 1 del capítulo 4. Y luego, como está un punto, dice, es del mismo capítulo, entonces sería... ...y después del 3 al versículo 6. Así. Del, cap del capítulo 3, versículo 15 al versículo 1 del capítulo 4... Y después del versículo 3 al versículo 6 del mismo capítulo 4. Espero que me hayas agarrado la onda. Y si no, pues, ¿qué le vamos a hacer? Saludos a Rosy, hombre, la esposa de a, a, a Abraham. Allá en Bolleros, hombre. Saludos y felicitaciones. Pues, ¿qué quiere que le diga? Que Dios le bendiga, tiene muchas ganas. Y hace poco fue ahí, a ver... A ver ahora cómo se regresa la situación, eh, Abraham. Abraham, Rocío. A ver ahora cómo, cómo te trata. Pues muchas felicidades, que Dios te siga bendiciendo. Mm -mm. Eh, sí es cierto. Bueno, saludos a azul HP, que ya no nos escucha, pero como quiera le mandamos saludos. Sí, dice. ¡Salud! Blu, 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 blu. Déjame ver por acá. tú Dice, pido sus oraciones, dice, por mi esposo, por nuestra familia. Dice que su esposo fue diagnosticado con cáncer. Está muy avanzado en diferentes partes del cuerpo. Son tiempos difíciles para él, para mí, para nuestros cuatro hijos. Pido que en medio de todo esto, nuestra fe en Dios crezca. Que mi esposo pueda tener un encuentro con Dios Muchas gracias por sus programas Nos dan alegría En medio de todas estas dificultades Oye Beatriz Pues, pues a seguirse agarrando de Dios sí hay que, hay que seguirse agarrando de Dios A través de la literatura A través de la oración A través de la música A través de todo Hay que pedirle aquí a Dios Fe Hay que pedirle fortaleza hay que poderle pedirle paz, porque, pues sí, necesitamos seguir trabajando, hombre. Si sí, necesitamos seguir trabajando en, en la viña del Señor, y qué mejor que hacerlo agarrado de, las man, de la mano de Dios. Hay que seguirlo haciendo agarrado de la mano de Dios, así que qué bueno que el programa les ayuda, ¿verdad? Esa es una de nuestras intenciones, esa es una de nuestras intenciones, y... Pues ahí los vamos a mantener en oración. Ahí pásanos bien el nombre de tu señor esposo y listo. Bueno, acá ya dice que sí le entendieron a lo de, lo del versículo. ¡Qué bueno que sí le entendieron a lo del versículo, hombre! Porque sí, de esas cosas que uno a veces cuando está en las clases de catecismo, clases de liturgia, se atraviesan y, y ni cómo entenderle. Dice por acá, saludos, ándele pues, hombre. Fíjate que hablando de estas cosas que uno a veces hace, estaba por ahí leyendo que una, una persona hizo una película documental y después de eso se fue al convento. La creadora y, y codirectora de un documental dice, dos meses después de que se estrenó la película, allá en el año 2019, se fue al convento con las carmelitas descalzas en lo urdes. La película francesa, que a veces se compara con una película que se llama El Gran Silencio. No, no sé si ustedes han visto esta película de El Gran Silencio. Es una película que narra la vida de los monjes en un convento, convenjo, este, monjes contemplativos. Yo la verdad no la he visto. Ciertamente no es una película de acción, no es una película ...como El Padre Stud ...no es una película... ...donde vean mucha, muchas... ...muchas es ...así, El Gran Silencio... ...es un documental... ...me acuerdo yo en aquellos años cuando salió esa película... ...que la que decían los hermanos que la vieron la película... ...mira, yo sí me acuerdo, no la vi... ...no, no, yo sí me acuerdo, no la vi... ...¿cómo es eso, bre? ¡Al revés! Es que ando medio dormido... No, yo si la vi, no me acuerdo Yo si la acuerdo, no me vi oh. Esa del gran silencio Si la vi, no me acuerdo No, no recuerdo, pero ¿Quién sabe si la vi? Lo cierto es que en aquellos años Cuando salía la película Incluso decían que en su tiempo Fue una película muy comentada En Europa porque incluso Impactó mucho A los que no conocían la vida de los contemplativos Monjes en un convento entonces dicen que esta película documental que hizo esta señora, eh, dice que después de que hizo este documental, dos meses después de que se estrenó en el 2019, no es la del Gran Silencio. Esta mujer hizo otro documental, pero parecida a esa película del Gran Silencio. Dice que de, de, dos meses después se metió al convento. En, en ese documental que hizo esta mujer, no es señora, es mm, soltera, porque... Si entra al convento, no puede ser señora. Claro que habrá ciertos casos, pero en este caso no es señora, entonces es una joven. Dice que en el documental acompaña a una joven que ingresa en la vida monástica. Por eso es que es comparada también a esta, este documental, película, sobre el gran silencio sobre los monjes. Entonces también es una vida de, de contemplación. Dice... La vida del monasterio, sus actividades, desde los oficios hasta los momentos de oración solitaria, pasando por el trabajo de la tierra y la pintura de íconos, como si cada pequeño detalle tuviera su lugar y su resonancia en el valor de su jornada. Bueno, pues yo no, no hago documentales como tal, pero en mi diario Misionero ahí yo... Y ahí yo les presento lo que voy haciendo desde que me levanto hasta que me tar aquí en mi vida misionera. Pero bueno, esta, esta mujer dice que después de que estrenó este documental, pues de seguro le impactó, ¿no? La creadora y codirectora del documental se graduó de la prestigiosa escuela de cine y ya después hizo estas cosas y le impactó la vida monástica y se fue. ...su aliento, un soplo... En que se compró al principio... ...bueno... ...a través de esta película... ...entonces... ...encontró un llamado... ...y se metió al convento... ...imagínate... ...ojalá y así... ...se meta al convento... ...alguien que... se ...conozco... ...que está estudiando cine... ...sí... ...o poco no le gustaría... ...así que está estudiando cine... ...y esas cosas así... ...no le gustaría a la mamá que... que ahí... Tú, usted ya sabe quién... Que se metiera al convento mejor... Digo, Dios, Dios puede hacer llamados y milagros. ¡Iu! 30
5: pisos suelo mexicano. En los 70 fundó apóstoles de la palabra. Y en 2018 su carrera ha terminado. Padre Flaviano, ama a Tuli, amo a la iglesia. Amo a los pobres y a la palabra de Dios. Cada amigo, cada apóstol continúe Con el carisma que el Padre nos enseñó Herido, cansado y agotado Quisiera llegar el último día En tu presencia, oh mi Dios Como un soldado valiente En el fragor de la batalla Oh Padre eterno te estamos agradecidos Por el carisma que en Flaviano nos has dado Nos ha enseñado a vivir con orden la vida A ti regresa y deja varios ordenados Tu cuerpo inerte siguió siendo misionero Hasta el final con sus guaraches en los pies de México, Aguacaca y Veracruz Y hoy descanso en Catedral de San Andrés Amigos, todos les invito a continuar Con la misión que nos fue encomendada Padre Amatulide con la mecha prendida Prendamos muchas mechas y que se haga la alumbrada No ama, tú le amo a la iglesia, amo a los pobres y a la palabra de Dios. Que cada amigo, cada apóstol continúe con el carisma que el Padre nos enseñó. Ándele,
6: pues, hombre, dice por acá: dice que saludos a su esposo Maximino y a su hijo Marco. Que andan ahí trabajando y cortando el césped. Sí, traen puro sueño, dice. Bueno, ni modo. Ándele pues, Angie, Angie Luna. Saludos, gracias. Dice por acá: saludos, a Hortensia MG desde Hawaiian Gardens, California. Saludos hasta allá. Dice: saludos cordiales aquí desde Querétaro. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Mi modo! Dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Dijo... Eh, ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. Saludos Rosa Lisset, Boca Negra. Noemí Areguín dice... Areguín dice desde Chicago, Illinois. ¡Qué bueno! Nos da mucho gusto que nos manden sus mensajes, nos digan dónde nos están escuchando. Bueno, pues sí, vamos a tener ahí en, en oración a su esposo... Para que Dios le siga fortaleciendo. Vamos a orar por él. Bueno, así. ¿qué, pa ¿Qué pasión es, Bárbara? Gutiérrez allá en Monterrey, Monterrey. Saludos. Ni modo. Pues hay que... Ay, ¡Qué Bárbara! ¡Qué Bárbara, eh! ¿Qué pasiones, es, Esther? Esther. Saludos, Esther Cepeta. Dice allá en Emporia, en Virginia. Saludos a toda la familia. Saludos a toda la familia. Kevin Fernin. Ay, no. Es que no le entendía a tu mamá. Sí, es que me explico, pero no, no le entendí. es que Sí, 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 sí. Dice. Laura Sánchez. Qué pasión es Laura Sánchez. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Mándele, pues, saludos, dice, para Astrid, Arlí y Abril, desde Monterrey, Nuevo León. Ándale, ándale, ira, 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 ira. Astrid, oye, ¿de dónde agarraron ese nombre? Mayra, Mayra, ¿tú conoces a Bárbara? ¡Qué Bárbara, qué Bárbara! Astrid, Arlí... Y Abril. Oye, Mayra, como que esos nombres son así. Que los agarraron en tiempo, en tiempo de gripe, ¿no? Así. ¡Astrid! O qué significan, o qué?
5: Early,
6: early, ¿cómo le vamos a poner? Astrid, así como estornudo. O tienen su significado. A ver si no se enoja.
1: A ver si no se enoja.
6: Hálgame Dios, hombre. Tere Dice saludos desde California Por acá hay una pregunta Rápidamente nos vamos a la pregunta Dice ¿Qué opina de los Que a los perros se les corte la cola? Yo digo que no Sí, ¿Por qué cortarles la cola a los perritos? A veces lo hacen supuestamente Que porque así se ven mejor Pero Pero no, es que la cola tiene su función En los perritos Mira que hay algunos que también le cortan la, la col, la, las orejas Y pues yo digo que no está bien Ni lo que vendría a ser la la cola ni tampoco las orejas Si es que pues para qué pues hombre eh, Dice saludos, dice uh -huh. No pues sí, ándele pues bueno, pues acá dice por acá, saludos, blibliblibli, bli, bli, bli. Dice saludos desde California, aquí en la chamba. Saludos a Cindy, que nos está escuchando. ¡Cindy! Saludos a Cindy, gracias, ¿eh? Qué bueno que recomiendan el programa, ¿eh? me da muchísimo gusto. Saludos a Milton y Gabriela, allá en Houston, Texas. Gracias, Diana. Sí. Sí, pues ni... sí, así, así pasa, Diana Medina. Uh -huh. Así pasa Diana Diana con chinchín Diana, Diana con chinchín Pues sí Sí Diana hay que prepararnos Porque todos vamos para ese camino ¿eh? Todos vamos para ese camino Así es Échale ganas ¿eh? Échale muchas pero muchas ganas Allá donde quiera que te encuentres Y como quiera que te encuentres Dice por acá, bli, 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 Ah, ok, muchas gracias. Leito Rojas, ahí en la Ciudad de México. Rosalía Sánchez, ahí en Atizapán de Zaragoza. Uh -huh. Dice María Flores, que nos escucha allá en, en Canadá. Marisela Pérez, ahí en Bronx. Bronx, saludos a la señora Gaby Ordaz, que después de mil horas nos escucha. ¡Qué pasiones, señora Gaby Ya Usted ya no, ya está. Yo hasta me pongo así a veces a pensar. Digo, a lo mejor dije algo malo. Y, y ya por eso no nos escucha. A lo mejor yo. Es que uno a veces no uno a veces habla. Sí. Uno dice. ¿no será que.. Que a lo mejor ahí yo dije algo y, y ya por eso nos dejó de escuchar. Sí, no, no, no. Claro, así es efectivamente. Bueno, quién sabe si nos está escuchando, pero como quiera. Si Guayumín escucha, que le diga ahí a su mamá: Mamá, te ahí te mandan saludos. Si tú ni respondes, voy a creer. Pues sí. Y que le diga Guayumín: Así como no me respondes, si me dejas en visto, a mí también dejas en visto, El padre, moreno. te voy a creer. Saludos de La Salle, Illinois. Saludos a los chiquillos o a los chukis! Regina y Valentín y Saraí. Que, ay. Mándelos los escuela de verano, va por pues, sí, totalmente totalmente. Pues, sí. Saludos hasta Poza Rica, Veracruz. Ay, no, Dios mío, santo. Saludos a Catita Peñafiel, dice escuchándonos desde Poza Rica, Veracruz. No, calor allá. ¡Qué calor tengo! Yo! No, 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 qué bárbaro. Saludos, dice Marta desde Querétaro. Marta, Marta, súbale la radio, Marta. Marta, desde Oceanside, Salomé, oye Salomé oh, yes, perdona agradecido
2: por todo lo que he recibido, como no estar agradecido, sí? ni siquiera merecido tanto amor, tanto, tanto, tanto amor. No le importa cómo sea, como vista, como me vea, así me ama el Señor. Como no estar agradecido por todo lo que he recibido. Como no estar agradecido si sí, ni siquiera merecido? Esfuerzos se han rendido, una batalla la he perdido. Tú me confortas con tu abrigo, si ¿sí? me libras del enemigo. Tanto amor, tanto, tanto, tanto amor. A no le importa cómo sea, cómo como me vea, si me ha. Sea como me vean, si me aman, señor Dos, tres, cuatro.
6: Pronostican olas de calor de 45 grados ahí en Coahuila, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. No, ya 45 grados, qué bárbaro, qué bárbaro. Oye, aquí en, en, en la Ciudad de México estamos que... Se pronostican así 31-33 durante estos días. Sí, pero... Fíjate que el año pasado, no sé si te diste cuenta, el año pasado estuvimos tranquis. ¿Quién sabe qué pasó de con relación al sol? que hizo que no tuviéramos tanto calor el año pasado? Sí, se anunció desde el, inicios del de, año, el año pasado en el 2022. Entonces, por eso no, no teníamos tanto calor... Qué calor tengo yo. Sí, pero este año sí. sí. Acaba de ir este Acaban de ir allá a Morelia y si no. Oh, aquí un hermano que es de Mérida dice que cuando pues cuando le ha tocado ir allá con su familia, busca las fechas por allá de diciembre. Él que es de Mérida, que creció en Mérida y bueno, ya tiene tiempo viviendo fuera de Mérida, ya no ya no aguanta el calor, ahora imagínate. No, ¿qué puede ser de nosotros viles mortales?
1: En la pasión, aleluya, con orgullo creo.
6: a una persona que cuál es la verdadera imagen del sagrado corazón de Jesús que porque hay una que tiene las manos abiertas y que esa no es dice miren yo les invitaría a que no se claven tanto con la cuestión de las imágenes porque en realidad pues no es la imagen es más bien la devoción no y sí habrá ciertas imágenes por ahí que que permanecen a una a una tradición desde el origen ...de esta devoción... ...y habrá otras que no... ...pero no es tanto... ...cuál imagen, esta o la otra... ...sino... ...las imágenes son una referencia ciertamente... ...pero... sí habrá imágenes verdad... ...que pueden aparecer en cuestión... ...la cuestión religiosa... ...que pudieran ser hasta como que una... ...una cosa horrenda, espantosa... ...pero sí ya ponerse ahí a decir... ...esta sí, esta sí es la imagen verdadera... ...esta no es la imagen verdadera... Eh, ya así como que pues ya entonces lo importante es la imagen y no lo importante es la devoción con relación al sagrado corazón de Jesús. Bueno, ahí yo se los dejo ¿verdad? para que lo tengan presente. Retiramos, no retiramos del día de hoy, viene por ahí ya, bueno, al ratito regresamos, ¿eh? eso sí es cierto, al ratito regresamos, ya viene por ahí Pati y Paco con su programa, lo que Dios ha unido es un programa para matrimonios. Nuestro programa, nuestro programa se queda ahí ya en el canal Modesto Radio en YouTube, ya lo recuperamos. Para las personas que buscaban el evangelio ahí en el canal de Modesto Radio, pues solamente decirles que ya hicimos un nuevo canal donde van a estar los puros evangelios, hoy. Donde están los puros evangelios. Y entonces, eh, pues ustedes tienen que buscar ese, ese canal que se llama Evangelio Meditado y Reflexionado. Evangelio Meditado y Reflexionado. Búsquenlo en Youtube Y ahí van a encontrar Estos evangelios Que venimos compartiendo desde hace ya Algún tiempecito Para que los busquen Evangelio meditado y reflexionado Evangelio meditado Y reflexionado Ojalá y lo puedan buscar Si es que ustedes tienen a, a los que les llega ya A los que les llega ya El, el evangelio por el Whatsapp Y por el Telegram Pues ahí ustedes no no tendrían problema, ¿verdad? Este le pues, ya son las 11 con 1 Ahí viene Pati Paco Paco